0: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle smarter, not harder. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode bei den Healthy Hustlers. Mein Name ist Julian Hallett und ich freue mich sehr, dass du heute wieder am Start bist und wenn du schon einmal mit dem Gedanken gespielt hast zu gründen, wissen möchtest, was es bedeutet zu gründen oder dich auch gerade in der Gründungsphase befindest, dann ist das heute genau die richtige Episode für dich. Denn wir sprechen darüber, was es alles beim Gründen denn so zu beachten gibt und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar Deutschlands bekanntesten Gründer und Startup-Coach, Felix Tönnesen und sage herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du am Start bist heute. Sehr cool. Was für ein geiles Intro. <lacht> <lacht> Freut mich, sehr hier zu sein, Julian. Vielen Dank. Ja, Felix. Ähm, ich habe ja auch gegründet dieses Jahr erst und ich wünschte auf jeden Fall, ich hätte, wäre da schon auf dich gestoßen, denn was ich so mitbekomme jetzt, was du auf Instagram raushaust äh, als Content oder auch so insgesamt, finde ich einfach mega stark. Also, Schon mal Respekt, was du da leistest, dass du allen mal so einen guten Einblick gibst, weil wirklich katastrophal, was man teilweise so findet. Ich hatte so ein Amazon-Gründerbuch mir bestellt. Das war, das war wirklich sehr altbacken, gar nicht praxisorientiert und trocken. Und ja, finde ich einfach sehr erfrischend und cool, wie du das machst. Freut mich sehr, sehr
1: cool. Aber man sollte das ja auch machen. Und ich glaube, wenn immer, wie bei allen Projekten, wenn du mit Herzblut dabei bist und es gerne machst und es dir Spaß macht, ähm, dann kriegt man es meistens ja auch ganz gut hin. Und dann kriegt man es vielleicht auch so transportiert, dass der eine oder andere sagt, hey, davon kann ich was mitnehmen. Weil die Fehler sind ja meistens die falschen. Ähm, und ähm, die Gründe, warum man erfolgreich ist, sind ja häufig die gleichen. Und mhm. von daher finde ich, ist ist immer eine ganz schöne Sache. Und dann freue ich mich immer, wenn ich da dem einen oder anderen einen Tipp geben kann.
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall, dass du da mit voller Leidenschaft hinter bist. Der Spirit kommt immer gut rüber. Und für alle, die dich noch nicht kennen, hier mal noch das Detail. Wir alle gucken ja, oder viele gucken noch Fernsehen, ich kaum noch, aber jeder kennt Höhle der Löwen. Und da warst du ja mehrere Jahre für die Kandidaten, der Coach für die Vorbereitung. Ne? Und mhm. hast auch über tausend Gründungen begleitet. Also eine Menge Erfahrung, von der unsere Hörer heute und Wissen profitieren können. Deswegen ja, bin ich auch mal gespannt, was ich noch so dazu lernen kann und was du aus all diesen Erfahrungen für Tipps für uns am Start hast heute.
1: Ja, super, super gerne. Ja, Es sind echt über die vergangenen Jahre viele Gründungen gewesen. Mega spannende Sachen dabei gewesen. Klar, vier Jahre Hülle der Löwen prägen einen da auch nochmal ganz, ganz stark. Aber ja, wir haben das halt letztens mal irgendwie gemacht und haben halt mal gezählt. Und es sind halt echt schon viele, viele Leute, die, ähm, die bei uns im Büro gesessen haben. Aber ich mache es halt ja jetzt auch schon seit, ja, ich glaube seit zwölf Jahren. Wenn du überlegst, du hast am Tag irgendwie mindestens mal zwei Gründer da sitzen und du arbeitest irgendwie, keine Ahnung, 200 Tage im, im Jahr, dann bin ich wahrscheinlich eigentlich bei eher über 3000 begleiteter Gründungen. Aber ähm, ein super, super spannendes Thema und ähm, für mich auch sowas, wo ich sagen würde, äh, ich könnte mir im Moment auch gar nichts anderes vorstellen.
0: Also Geil. Ja. Das ist schön, wenn man das sagen kann. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, äh, was ich so mitbekomme, Ja, da denke ich immer, du hast einen Zwillingsbruder oder so, was du alles machst. Du bist irgendwie gefühlt überall und wenn du mir jetzt gerade noch sagst, äh, teilweise Gründungsberatung mit zwei Gründungen am Tag, dann denke ich mir, eigentlich hätte ich den äh hier auch mal zu Produktivität interviewen müssen und Zeitmanagement, weil anscheinend macht er da irgendwas richtig, dass er es auf vielen Speaking-Veranstaltungen ist und ja, ja, dann noch seine Gründungsgespräche und was auch sonst alles. Eben hast du mir erzählt, das direkt ein Anschlusstermin jetzt noch um 12 Uhr. Ja. ja. Also, aber das
1: muss man auch, glaube ich, so ein bisschen sein, aber das ist, muss ich ehrlich sagen, auch was. Das kommt, glaube ich, auch mit der Zeit echt ganz gut. Du weißt halt irgendwann so ein bisschen, okay, ähm, wie kannst du dich produktiv am besten aufstellen? Wie muss so dein eigenes Zeitmanagement aussehen? Und das hat für mich persönlich halt nichts damit zu tun, dass ich in der Regel super, super lange arbeite oder super, super früh anfange und halt so im fünf minuten takt die Termine hinterher äh, äh, plane sondern einfach so ein bisschen was mit der eigenen Organisation zu tun. Aber klar, ich habe das auch, meine Mutter hat mich am Wochenende noch angerufen und meinte, ja hör mal, du bist doch gerade in Stuttgart und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich bin gerade in München und dann haben wir irgendwie am nächsten Tag telefoniert und dann meinte ja, wenn du schon mal gerade in München bist, dann könntest du und dann meine ich so, Mama, ich bin gerade in Frankfurt. <lacht> <lacht> so ein bisschen lustig. Aber das gehört halt so ein bisschen mit dazu,
0: ne? Ja, klar, das, wie gesagt, habe ich auch mitbekommen, wie viel du rumreist und das ändert sich dann täglich. Ja. Ja, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben hier immer so ein einführendes Ritual, vielleicht hast du es schon mal mitbekommen, und zwar unseren Elevator Pitch. Ja. Und da geht es immer noch ein bisschen mehr um deine Persönlichkeit. Da würde mich interessieren, wie würden dich denn deine besten Freunde beschreiben in 30 Sekunden? Meine besten Freunde in 30 Sekunden. Also der
1: Felix Tönnesen ist 38 Jahre alt, wohnt mittlerweile in Düsseldorf, ist aber eigentlich ein kleiner Pfadfinder, der aus dem Dorf kommt, ähm, ist sehr behütet in diesem kleinen Dorf aufgewachsen und zeichnet sich hoffentlich dadurch aus, dass er ein empathischer, vielleicht ein wenig altruistisch sozial orientierter Mensch ist, der gerne anderen Leuten hilft und gerne ein bisschen was zurückgibt, aber auch selber genau weiß, wo er hin will und seine eigene Karriere auch so ein Stück weit verfolgt.
0: Cool. Also, wenn deine Freunde dich wirklich so beschreiben würden, dann hast du auf jeden Fall einiges richtig gemacht und hört sich sehr sympathisch an. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass die mich so beschreiben. Vielleicht sagen, ja, komplett anderes, aber ähm,
1: nein. Und die würden wahrscheinlich noch sagen, dass ich eine völlige Niete im Kickern bin. Das käme wahrscheinlich auch noch drin vor.
0: Und ähm, ja. Ich werde mal meinen Bruder fragen. Der kennt dich ja ein bisschen besser. <lacht> <Frag mal. lacht> ja. Dann ähm, würde mich natürlich jetzt auch mal interessieren, wie du zu dem Ganzen gekommen bist, dass du uns da mal abholst, weil das ist, glaube ich, für viele interessant. Wie entsteht überhaupt sowas? Du hast ja dann auch selbst mal gegründet und wie hat das alles seinen Lauf genommen, dass du uns da einfach noch mal ein bisschen mitnimmst ähm, auf deine Reise der Gründung, der eigenen Gründung und was du denn so gemacht hast, bis du an diesen Punkt gekommen bist. Gerne, gerne. Also ähm,
1: ich muss dazu sagen, ich habe immer schon... Ähm kleinere mini gründungen gemacht. Also ich habe im, im Studio, äh, in der Schulzeit, habe ich Partys organisiert ähm, und habe äh, äh, dann eine ganze Menge gemacht, Partys, auf denen ich selber als DJ aufgelegt habe und auch selber Türsteher war. Das war echt super, ähm, sehr erfolgreich. Nee, es war eigentlich echt ganz okay. Dann habe ich im Studium immer schon verschiedene Nebenjobs gehabt, habe immer so kleinere Sachen gegründet, habe da so meine ersten kleinen Online-Businesses aufgebaut und ähm, habe dann Marketing studiert. Und bin ähm, nach meinem Studium aber erstmal eine Anstellung gewechselt, habe zwei Jahre lang in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, habe aber für mich persönlich so gemerkt, dass es nicht so 100% das Richtige ist und habe mich dann dazu entschieden, was Eigenes zu machen. Und habe während meiner eigenen Gründung, die eigentlich so ein bisschen den Schwerpunkt Marketingberatung hatte, so ein wenig gemerkt, dass es, ein Problem bei Menschen gibt, sich selbstständig zu machen. Einmal auf der einen Seite natürlich so ein bisschen so ein Mindset-Problem, aber auf der anderen Seite eben auch so ein unterstützendes Problem. Also wie kriege ich überhaupt Kapital, wer kann mir helfen, wer gibt meine Erfahrungen weiter und so weiter und so weiter. Und dann habe ich halt überlegt, ob ich nicht aus diesem Bedürfnis heraus so ein bisschen was machen kann und habe mich relativ früh bei meiner eigenen Gründung quasi darauf spezialisiert, anderen dabei zu helfen, sich selbstständig zu machen. Also... Das war ein bisschen suspekt vielleicht am Anfang, weil das, was ich am meisten gehört habe, waren immer von Leuten, die gesagt haben, hey, hör mal, du bist hier irgendwie 26 Jahre alt. Wie willst du den anderen Leuten dabei helfen, sich selbstständig zu machen? Du machst dich doch gerade erst selber selbstständig. Aber das ist halt sowas, was sich da halt so ein Stück weit eingefunden hat. Und ähm, ja, hatte dann immer ganz, ganz viele kleine, also ich weiß nicht, wie viele Friseursalons, Dönerläden, Restaurants, Ernährungsberater ich in meiner Vergangenheit beraten durfte. Und so hat sich das dann sozusagen immer so weiterentwickelt. Und da hat eigentlich so ein bisschen, ja, aus aus der aus dem täglichen Tun heraus hat sich so ein bisschen diese Positionierung auch entwickelt, dass man dann sagt, Okay, man ist Gründercoach. Früher hast du halt einfach gesagt, der Felix ist Existenzgründungsberater, irgendwann hast du gesagt, okay, der ist Startup Coach, ne? Und dann kam halt mit Höhle der Löwen natürlich schön schon so eine Rakete dann dazu, die mich da unterstützt hat, ähm, die mir sehr geholfen hat. Dann habe ich zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Die haben das dann natürlich auch nochmal so ein bisschen befeuert. Ja, und so hat sich das weiterentwickelt. Und ich sage immer allen Leuten, die sich irgendwie sagen, ja, wie 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 kann ich mir denn merken, was du so tust? Dann sage ich immer nur, merke dir einfach nur das Wort Start-up. Und ähm, ich berate start ich halt Vorträge zum Thema Startups, Ich bin ähm, auf start veranstaltungen und ich investiere in das Thema Start-up. Also das ist so meine persönliche Klammer, die oben drüber steht, die immer alles mit dem Thema start sich was Eigenes aufzubauen, zu tun hat. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, jetzt vielleicht recht rational beschrieben, aber äh, so meine eigene eigene Story, wie ich da hingekommen bin. Aber bei mir war immer so dieser Drang, ich wollte unbedingt was Eigenes haben. Also ich finde so, ähm, du kennst das ja jetzt gerade auch, Julian, wenn man sich so was Eigenes aufbaut, ich finde, das ist einfach, das gibt einem so viel. Und wenn man, man hat so sehr dann das Gefühl, dass es was ähm, Besonderes ist, dass das eigene Baby ist, dass man weiß, wofür man hier gerade arbeitet, man muss sich ja manchmal eher dann sozusagen bremsen, um nicht die ganze Zeit aufs Gaspedal zu drücken. Mhm. Ähm, ja. Und von daher war das rückwirkend, ich glaube, eine Anstellung würde für mich nicht mehr in Frage kommen. Also ich bin jetzt natürlich Geschäftsführer meiner eigenen Gesellschaft und in dem Sinne eigentlich rechtlich gesehen auch Angestellter. Mhm. Äh, ist mir gestern das erste Mal so richtig bewusst geworden, wo ich darüber nachgedacht habe, wenn ich immer sage, ja, ich bin ja auch selbstständig. Nee, eigentlich bin ich rechtlich gesehen Angestellter. Aber ähm, ich glaube, ähm, so dieses eigene Ding zu haben, das ist schon was Geiles. Und das ist hoffentlich auch was, was sich bei uns in der Gesellschaft noch weiter durchsetzen wird, dass die Leute halt auch erkennen, ähm, dass das natürlich auch mit Risiko verbunden ist. Aber wenn es erfolgreich ist, dann gibt es doch nichts Schöneres, als nachher was Eigenes zu haben.
0: Hm, definitiv. Also man hat auch Wissen, was einen selbst dazu befähigt, ein bisschen unabhängiger zu sein letzten Endes. Man weiß ja nie, in welcher Branche bist du jetzt tätig und wie entwickelt sich durch die Digitalisierung dort der Arbeitsmarkt. Und man man ist halt nicht mehr so stark angewiesen, sondern kann auch mal selbst irgendwie den eigenen Wert ein bisschen steigern und dann unabhängig... ja. Unabhängiger auch immer mal wieder was starten. Das würde ich auch jetzt sagen, nach ja. den paar Monaten, die ich jetzt an Erfahrung habe oder fast ein Jahr jetzt, dass man einfach so selbst seinen Marktwert ein bisschen besser kennt und dass man, wenn man einmal den Prozess mitgemacht hat, aus einer neuen Situation heraus wieder bei einem anderen Produkt oder bei einer Dienstleistung ähnlich vorgehen kann. Klar, ist dann wieder branchenspezifisch, aber ähm, wenn man einmal so ein bisschen weiß, wie das Ganze funktioniert, ist es auf jeden Fall leichter, ja. das dann noch mal zu wiederholen. Total. Und du hast ein schönes
1: Beispiel genannt, worüber viele Leute, glaube ich, gar nicht nachdenken. Und zwar, ähm, die Digitalisierung wird den Arbeitsmarkt halt so gravierend noch verändern. Ähm, wir haben, Ich habe die Tage einen einem Vortrag gehört, da hat ein Speaker-Kollege erzählt, die Digitalisierung steht gerade an der Halbzeit. Ich würde eher sagen, okay, es wird gerade angepfiffen. Und ähm, da wird sich noch so massiv was verändern. Und ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der ist <lacht> Automobilverkäufer. Und der sagte zu mir, ja, die Leute werden immer noch Autos kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, das mag sein, dass die immer noch Autos kaufen werden, aber die Frage ist ja auch, wie wir Autos kaufen werden. Also mittlerweile ne, mit Preisvergleich und Amazon, bei Amazon kannst du online Autos kaufen und keine Ahnung was, das wird sich massiv verändern. Also die Leute werden irgendwann in der Zukunft einfach gar nicht mehr in ein Autohaus gehen und da Autos kaufen. Und da haben wir ja etwas intensiver darüber diskutiert. Mhm. Und das ist halt so genau diese Gefahr. Und ich finde halt, die Selbstständigkeit bietet einem selber die Möglichkeit, ähm, wesentlich flexibler auch auf bestimmte Marktveränderungen reagieren zu können. Also es ist nicht mal nur unbedingt so, dass man jetzt sagt, hey, das ist so mein Big Dream, sondern es kann mir auch eine zusätzliche Sicherheit bieten, weil ich dadurch vielleicht viel eher weiß, okay, diesen Job wird es vielleicht in Zukunft nicht mehr geben, ich bin jetzt aber erst 30 Jahre, ich muss den noch 40 Jahre machen, was tue ich denn, wenn in 20 Jahren kein Mensch mehr braucht? Also guck dir mal so klassische Entwicklungen an den vielen Branchen, ähm, die früher ganz, ganz stark waren, die jetzt total in den Online-Bereich übergewandert sind, ne, so, so, so Schuhgeschäfte zum Beispiel, ne? So ein klassischer Schuhverkäufer, den man früher hatte, ne, ein Schuhfachverkäufer. Ähm, wenn du heute würdest du dem noch sagen, oh Gott, äh, mach bitte da auf keinen Fall eine Ausbildung, weil es wird sehr, sehr schwierig, da zukünftig noch erfolgreich zu sein, was nicht heißt, dass man das nicht sein kann, aber Darum finde ich das auch so schön, also auf der einen Seite Selbstständigkeit zu sehen, als ich kann meine Träume verwirklichen, auf der anderen Seite zu sehen, hey, alles das, was an Risiken, an Herausforderungen in der Zukunft ansteht, die Selbstständigkeit dazu zu nutzen, diesen Risiken sozusagen ähm, vorzugreifen. Und das kann ich natürlich besser, wenn ich die Geschicke selber lenke.
0: Ja, sehr schön gesagt. Das vielleicht mal an alle, die so ein bisschen neugieriger sind und die Episode jetzt eher hören, und haben noch gar nicht vielleicht mit dem Gedanken gespielt, sondern wollen einfach mal ein bisschen vielleicht was von den Vorteilen auch besser verstehen können.
1: Super interessante Statistik vielleicht dazu. In Deutschland machen sich jedes Jahr vielleicht so 150.000 Leute voll selbstständig. Das ist relativ wenig. Eigentlich, wenn man das mal so auf die Gesamtgruppe der Menschen sozusagen bezieht. Wenn man aber ähm, quasi die, ich nenne das jetzt mal die Dunkelziffer betrachtet, also die Menschen, die derzeit in Anstellung sind und die aber irgendwo darüber nachdenken, sich mal was Eigenes aufzubauen, ist diese Zahl unweigerlich viel, 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 viel größer. Und dann muss man ja eigentlich die Frage stellen, warum gibt es so viele Leute, die eigentlich potenziell gerne selbstständig wären und trotzdem nicht den Weg in die Selbstständigkeit gehen? Und genau da ist auch so ein bisschen so der Ansatzpunkt meiner Tätigkeit. Das heißt, ich versuche den Leuten ein wenig dabei zu helfen. Das heißt, das meiste, was ich eigentlich habe, ist so ein klassischer Angestellter, der zu mir kommt, der was weiß ich nicht, was gerade macht und sagt, Felix, ich wäre gerne eigentlich Unternehmer oder ich wäre gerne eigentlich Selbstständiger, aber ich sehe da Risiken, ich habe da Schwierigkeiten, ich weiß da nicht, wie ich das machen soll, ich habe keine Ahnung, wie ich da so vorgehen soll. Und darauf basierend konzipieren wir unsere ganzen Programme, dass wir halt hingehen und sagen, okay, und wir versuchen den Leuten dabei zu helfen, zum Beispiel in einem Workshop, zwei Tage lang sozusagen das Mindset eines Unternehmers zu bekommen, zu wissen, wie ich eine Idee überhaupt entwickle, wie bringe ich die auf den Markt, was sind die ersten Schritte, welche Dinge sind wichtig, welche Rechtsform passt für mich. Also gar nicht mal nur so dieses Thema Marketing, über das alle sprechen, sondern eben auch die Basics, die mit Rechtsform, Versicherung, Finanzierung und keine Ahnung was zu tun haben. Und auch das kann man rüberbringen, auf eine Art und Weise, dass derjenige sich abgeholt fühlt und vielleicht nicht zwangsläufig denkt, oh Gott, wie langweilig ist das denn? Weil wenn du die Sachen einmal gut stehen hast, dann kannst du halt auch erfolgreich
0: sein. Mhm. An dem Punkt, da möchte ich auch gerne ansetzen mit meiner nächsten Frage. Und zwar, wenn jetzt jemand im Angestelltenverhältnis ist und möchte sich selbstständig machen, kannst du mal die wichtigsten Schritte auf diesem Weg bis wirklich... Ähm, sage ich mal, ja, Einzelunternehmung ist da oder UG oder was auch immer ähm, plus Online-Präsenz oder äh, überhaupt mal eine, eine Außendarstellung ähm, vielleicht mehr durchgehen, so dass man das ein bisschen nach, besser nachvollziehen kann, wie das Ganze funktioniert. Klar, das ist nicht äh, pauschal aufzuzeigen, weil du hast ja eben schon gesagt, individuell muss man da beraten, aber mal was, was vielleicht für, für fast alle gilt. Ja, gerne. Also wie so ein Mini-Blueprint einer, einer
1: Gründung oder dem Weg vom Angestellten zum Unternehmer. Wie werde ich mein eigener Boss? Ich habe immer die Begrifflichkeit, die mag ich gerne. Ich befördere mich selber zum Chef. Also Schritt 1 ist, sich mit sich selber auseinandersetzen. Erstmal sich selber die Frage stellen, bin ich ein potenzieller Gründer? was ist überhaupt ein potenzieller Gründer, welche Eigenschaften sollte ich haben, welche meiner Eigenschaften sprechen dafür, dass ich ein guter Gründer sein könnte, welche Eigenschaften sprechen dagegen, wo müsste ich mich potenziell weiterbilden, wo habe ich Wissenslücken, welche Herausforderungen muss ich meistern. Das ist für mich Step 1, sich mit sich selber als Gründer auseinanderzusetzen, sich selber in die Lage zu versetzen, sich vorzustellen, wie wäre es, wenn ich selbstständig wäre. Welche Gefühle kommen da auf mich zu? Wie sieht das aus? Wie würde ich mit Rückschlägen umgehen? Und so weiter. Das ist der allererste Schritt. Im Prinzip ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Schritt zwei. Gedanken machen. Was könnte denn eine potenzielle Idee sein, mit der ich auf diesem Markt agieren könnte? Erstmal total ergebnisoffen. Es gibt wunderschöne Möglichkeiten für Kreativitätstechniken. Dazu habe ich mal so ein paar Videos gemacht. Wie kann ich überhaupt eine Idee entwickeln? Wie kann ich eine Idee weiterentwickeln? Wie finde ich überhaupt einen Markt? Und so weiter. Das heißt, sich erstmal damit auseinandersetzen, okay, jetzt weiß ich vielleicht nach dem ersten Schritt, hey, ich könnte ein Gründer sein, ich muss mich aber da und da noch ein bisschen weiterbilden. Zweiten Schritt, was könnte denn so eine Idee sein, mit der ich auf diesen Markt dann potenziell gehe? Und dann finde ich da vielleicht irgendwelche Ansätze. Ich könnte das machen aus dem Gesichtspunkt heraus, dass ich mir eine bestimmte Zielgruppe anschaue und überlege, welche Probleme hat diese Zielgruppe zum Beispiel. Und dann überlege, okay, wie kann ich diese Sachen sozusagen angehen. Und das kann ich sozusagen sukzessive immer weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen. Und dann habe ich vielleicht am Ende zwei oder drei Ideen. Ich brauche gar nicht mal eine Idee am Anfang, sondern zwei oder drei Ideen, die ich für mich gesammelt habe. Und dann würde ich wieder einen Schritt weitergehen und würde diese Ideen, die ich habe, mal mit externen Leuten durchdiskutieren. Ich würde mir vielleicht einen Experten suchen, der Ahnung davon hat. Ich würde vielleicht aber auch mit potenziellen Kunden darüber reden. Ich würde auch mit Leuten darüber reden, die dieses Produkt auf keinen Fall kaufen würden und würde mir dann erstmal so ein bisschen Feedback zu meiner Idee einholen. Und wenn ich das sozusagen gemacht habe oder getan habe, dann habe ich schon mal zwei Grundwerkzeuge für mich stehen. Ich weiß einmal, inwieweit ich als Typ geeignet bin, selbstständig zu sein und ich weiß einmal, womit ich mich denn potenziell selbstständig machen würde. Und Dann habe ich schon mal eine super Basis. Und dann kann ich im zweiten Schritt hingehen oder im dritten Schritt hingehen besser und kann mir dann genau angucken, okay, wenn ich damit jetzt an den Start gehen will, welche Schritte sind die nächsten, die getan werden müssen? Muss ich erst eine Marktrecherche machen? Sollte ich eine Konkurrenzanalyse machen? Ähm, muss ich erst mal rausfinden, wie viel Geld man braucht, um diese äh, Existenzgründung zu realisieren? Sollte ich erstmal mal mit irgendwelchen Banken oder sonst was sprechen? Also für mich wie so einen kleinen Projektplan machen. Das heißt, du hast so deine Basis, der Gründer, die Stufe darüber, die Idee und dann male ich jetzt mal so eine Linie nach oben. Das ist wie so dieser Projektplan, So, das sind so die Next Steps, die getan werden müssen. Und einer dieser nächsten Steps sollte dann halt ähm, im Idealfall natürlich auch irgendwann die Gründung sein, dass ich beim Gewerbeamt sitze oder beim Notar sitze oder wo auch immer und dann eben meine Gründung angemeldet habe und dann sagen kann, okay, und jetzt bin ich halt klassischer Unternehmer, ich weiß, dass ich es kann oder... Ich schätze mich so ein, dass ich es kann. Ich habe eine Idee, die ich als auch andere für sinnvoll halten und ich habe vielleicht für mich auch einen Weg rausgefunden, so im Sinne von Lean Startup, diese Idee auf eine einfache Art und Weise im Markt so ein bisschen zu testen, habe mich aber auch mit dem Thema Finanzierung auseinandergesetzt. Das ist so ein bisschen so die Vorgehensweise. Wenn ich das immer so komplett mache, dann ist das so ein siebenstufiges Programm. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Das Eben in sieben Stufen mir diese Existenzgründung aufbauen kann und im Idealfall natürlich am Ende irgendwie oben auf meiner kleinen Mini-Pyramide stehe, so eine Fahne in der Hand habe und sage, yes. jetzt habe ich es geschafft.
0: Sehr schön, ja, vielen Dank für diesen Überblick. Äh, an der Stelle ganz kurz, wie heißt das Buch für alle, die interessiert sind, da kann ich sie in den Shownotes verlinken. Super gerne, das ist das Arbeitsbuch Startup, das Sieben-Stufen-Programm. Das ist so
1: ein Buch, wie früher in der Schule gab es so ein Workbook im Englischunterricht und du kannst in dem Buch halt Aufgaben machen. Und bist da am Arbeiten und Tun, genau, kriegst du bei Amazon im Buchhandel
0: überall. Geil. Vor allem auch, dass es nämlich ein Workbook ist, weil das ist so ein praktisches Thema. Und wenn du dann jetzt jemanden irgendwie einen 300 Seiten Schicken hinklatscht mit nur Theorie und Durchlesen, ist das auf jeden Fall, glaube ich, weniger effektiv als so ein, ein schönes das das Workbook.
1: Kennt ihr euch ja auch gut aus.
0: Genau, Workbook. Deswegen haben wir uns auch für ein Workbook entschieden, weil ja. Umsetzung. Genau. Ja, das waren ja, das war jetzt der ideale Pfad, ne? Und ich habe schon auf dem, auf dem Weg mal so mitgedacht, ja, wie war das denn bei mir? Und von der Reihenfolge hat das so gepasst, ne? ähm <lacht> Und du hast ja, denke ich, auch genauso viel Erfahrung mit den Fehlern, die man so begeht. Also, was ich so mitbekomme, sind Klassiker wie ähm, es, man macht sich erstmal Gedanken um Rechtsformen und irgendwie so die kleinsten Details, aber. Zielgruppe ist nicht bekannt, äh, Finanzierung ist nicht bekannt und ja, so von der Reihenfolge schon mal ist so ein Klassiker, würde ich mal sagen. Was hast du denn noch für schöne Beispiele für uns? Also es gibt natürlich, ähm,
1: da könnte man, glaube ich, ein separates Buch draus machen: 101 Fehler, die Existenzgründer machen. Mach mal. Ich glaube, das wird
0: auch wird gut kommen. Ne? Die Leute sich, wahrscheinlich müsste es
1: cooler heißen: 101 Dinge, die dich zu einem erfolgreichen Existenzgründer machen. Es stehen aber wahrscheinlich im Endeffekt eigentlich die gleichen Sachen drin. Weil das, was du falsch machen kannst, ist meistens auch das, was dich erfolgreich macht. Ja. Du kannst es immer von links oder rechts betrachten. Ja. Und ähm, was ich halt wichtig finde, sind, ähm, man kann das auch wieder immer schön auf diese sieben Punkte oder Stufen, wie ich die genannt habe, sozusagen übertragen. Also die meisten Fehler, die liegen in einem selbst. Die liegen darin, dass ich nicht weiß, wie ich mit Rückschlägen umgehen soll. Der Gary V hat das letztens in einem Video ganz schön gesagt. Ich habe das als Beispiel so ein bisschen ähnlich bei mir. Und der hat erzählt, wenn du wenn du schwimmen gehst und du springst ins Schwimmbecken rein und du warst noch nie schwimmen, dann musst du halt damit rechnen, dass du untergehst. Und wenn du nicht die Bereitschaft hast zu akzeptieren, dass es auch passieren kann, dass du untergehst, dann solltest du am besten gar nicht erst reinspringen. Und das ist ein wunderschönes Beispiel, weil es das so ein bisschen beschreibt, dass ich eben eine gewisse Risikobereitschaft haben muss. Und wenn ich die nicht habe, dann wird es auch relativ schwierig mit der Existenzgründung. Das sind also viele Sachen, die mit mir persönlich als Gründer zu tun haben. Wenn es aber auch darum geht, welche potenziell harten Fakten äh, auch darüber entscheiden, dann ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor das Thema Finanzierung. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, die meisten Leute haben keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Die meisten Leute haben keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, zu einer Bank zu gehen, Geld zu beschaffen, Business Angel anzusprechen, einen Pitch Deck zu erstellen oder auf irgendwelchen Wettbewerben rumzuhüpfen. Deswegen sagt jeder, hey, ich bootstrappe. Also ich habe am Wochenende noch Diskussionen darüber geführt und sehr intensiv habe mit fünf Startups da gesessen, also bei einer Podiumsdiskussion, und wir haben darüber gesprochen und alle fünf haben erzählt, dass sie bootstrappen. Und jetzt mal wirklich unter uns sehr emotional gesagt, mir ist es so auf die Nerven gegangen, dass ich gedacht, weil die die ganze Zeit allen Leuten erzählt haben, hey, ihr startet einfach, macht und ihr müsst euch mit Finanzierung gar nicht auseinandersetzen, macht einfach und dann wird das schon. Das funktioniert aber nicht in allen Bereichen. Klar, wenn du jetzt hingehst und du sagst, ähm, du, du, du machst irgendwie ein digitales Business, dann kann das schon mal sein, dass du da nicht so viel Kapital für brauchst. Aber in den meisten Bereichen, auch in technologischen Bereichen, wird es nicht funktionieren, wenn du gar kein Geld hast. Und ähm, dann haben wir relativ lange darüber geredet. Dann habe ich immer weiter so gebohrt und am Ende kam eigentlich bei der Hälfte de von denen raus, dass sie einfach keine Lust hatten, vorher zur Bank zu gehen, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie auch keinen Bock hatten, Liquiditätsplan zu machen und dann einfach gesagt haben, okay, dann mache ich es nicht und will den cooleren Weg, dass ich es nicht mache. Mhm. So, aber ähm Natürlich kann ich auch in eine Bar gehen. Ich sage das immer, ich habe immer sehr häufig den, den Vergleich von Kennenlernen von Männern und Frauen. Ich kann natürlich auch in eine Bar gehen, kann sagen, ich möchte eine hübsche Frau kennenlernen. Ich hatte aber keinen Bock zu duschen. Ich hatte auch keinen Bock, mir schöne Sachen anzuziehen. Aber ich bin mega der coole Typ. Ich bin total selbstbewusst und ich spreche jetzt irgendwelche Frauen an. Und dann kann ich trotzdem auch erfolgreich sein. Bei einigen Frauen, die vielleicht sagen, hey, boah, krass, der ist so selbstbewusst, der spricht mich ja einfach an. Aber bei manchen anderen Frauen, die sagen, okay, es wäre schon cool gewesen, wenn er geduscht hätte oder sich was Nettes angezogen hätte, funktioniert das nicht. Und genauso ist es im Endeffekt eigentlich auch bei einer Existenzgründung. Es gibt Bereiche, in denen du es hinkriegst, ohne großartiges Kapital zu starten, loszulegen und zu machen. Aber es gibt Bereiche, in denen das eben absolut nicht funktioniert. Und deswegen ist es so wichtig für Sie selber herauszufinden, in welchem dieser Bereiche befinde ich mich. Und macht es für mich Sinn, um in dem Beispiel zu bleiben, vorher mal zu duschen und sich neue Sachen anzuziehen? Oder kann ich auch im Schlafanzug und mit ungewaschenen Haaren rausgehen?
0: Mhm. Ja, das ist äh, ein sehr interessantes und gutes Beispiel, finde ich, macht absolut Sinn, lässt sich eins zu eins übertragen. Und das ist interessant, weil das gilt ja, wie du gerade schon gesagt hast, auch für andere Bereiche. Man geht ja auch in den Meeting hoffentlich nicht ohne Vorbereitung ein wichtiges Jahresgespräch jetzt zum Beispiel. Und warum ja. sollte man das dann bei sowas anders machen, wo es um deine eigene Existenz geht? Ne? Genau. Und da sollte man auch schon den Schweinehund überwinden, sowas zu machen. Ja. Also mir war das so wichtig, weil ich wollte einfach Planbarkeit haben. Ich wollte ja. wissen, was passiert in den ersten zwölf Monaten? Wie lange komme ich mit meinem Geld aus? Was habe ich für Investitionen? Das hätte mich auch verrückt gemacht wenn ich das nicht gemacht hätte, weil dann weißt du ja gar nicht, wie lange ist das überhaupt tragfähig erstmal. Genau, genau.
1: das ist so ein ganz wichtiger Punkt und der war mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und ähm, klar, du kannst nicht alles planen, du kannst auch nicht jede Eventualität absehen. Das wirst du nie machen können als Gründer und das musst du auch für dich akzeptieren. Aber du darfst nie unter dem Deckmantel des manchmal faulseins, sage ich mal hart, einfach sagen, dass du bestimmte Sachen weglässt, weil du keinen Bock drauf hast, die zu machen. Und das ist die falsche Einstellung. Ich Guck mal, wenn du früher aus der Schule nach Hause gekommen bist, dann gab es auch die, die sind sofort nach oben gegangen, haben die Hausaufgaben gemacht. Und es gab die, die haben vielleicht erstmal gegessen, waren draußen spielen und haben dann die Hausaufgaben entweder noch gemacht oder sie haben sie am nächsten Tag im Bus abgeschrieben. Und ähm, das muss man für sich selber entscheiden, was man für ein Typ ist und man kann auch immer mal von A nach B springen, aber jeden Tag die Hausaufgaben nur im Bus abschreiben, Führt dich zwar dazu, dass du nie die Hausaufgaben vergessen hast und der Lehrer das nie merkt, aber spätestens wenn du die Klausur schreibst, wirst du versagen. Ganz mhm. simples Beispiel. Und ähm, da kann man halt einfach mal sagen, okay, und darum muss man sich diesem Thema vielleicht so ein Stück weit annähern und auch mal bereit sein, an der einen oder anderen Stelle eben was zu machen, was einem, ja, vielleicht nicht zwangsläufig direkt so glücklich macht. Weil, ich meine, ich meine, für mich als WWLer ist das jetzt so, wenn du das halt kannst und weißt, dann kann auch eine Liquiditätsplanung Spaß machen. Weil du einfach weißt, wie du rausfindest, wie viel Geld du zur Verfügung hast, weil du vielleicht auch siehst, hey cool, ich habe mehr Geld jetzt zur Verfügung, als ich ursprünglich geplant hatte und das setze ich jetzt für irgendwas ein, was die eigene Planung wieder einfacher macht. Aber ähm, ja, wichtig ist einfach, dass man sich mit diesen Sachen auseinandersetzt und wenn man selber das Gefühl hat, das ist nicht mein Thema, das kann ich nicht so gut, dann muss ich mir jemanden suchen, der es kann und der es im Idealfall für mich abnimmt.
0: Ja. Ja, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass man sowas vielleicht da nicht so gern macht, weil wenn man eine Idee hat, dann ist man halt so pumped und man will das irgendwie schnellstmöglich umsetzen und alles ist geil, ja. Aber es gibt auch Sachen, das muss man ganz klar sagen, die sind einfach unangenehm. Also kommt drauf an, wenn man jetzt ein Zahlenmensch ist und sich gerne auch mit Steuern beschäftigt, dann kann das eine coole Sache sein. Aber wir haben zum Beispiel einen Steuerberater, der macht das alles und klar haben wir uns da am Anfang reingefuchst, weil ich will immer verstehen, wie funktioniert was, bevor ich es abgebe und auch mal selbst gemacht haben, aber langfristig dann outsourcen, wenn es halt irgendwie Sinn macht. Genau, absolut. Was, wie stehst du dieser Meinung gegenüber Theorie und Praxis beim Gründen? Was würdest du sagen, wie wichtig ist welcher Anteil? <lacht> Also man muss ja ehrlich sagen, das ist deswegen schwer zu beurteilen, weil die meisten Leute, die
1: sich selbstständig machen, ja das erste Mal sich selbstständig machen. Das heißt, fast keiner greift ja bei einer Existenzgründung auf wirklich äh, praktische Erfahrungen zurück, die er in dem jeweiligen Bereich sozusagen hat. Das heißt, die meisten Leute sind ja eher theoretisch gebrieft, haben viele Bücher gelesen, waren auf 30 Seminaren oder sonst irgendwas, aber wirklich praktische Erfahrungen haben ja relativ wenige Leute. Mhm. Aber ich persönlich glaube, dass die praktische Erfahrung bei einer Existenzgründung der wesentlich wichtigere Faktor ist, ähm, weil du musst dir einfach vorstellen, wenn du, wenn du wie mit allen Sachen, wenn du das erste Mal schwimmen warst und Papa hat so eine Hand unter Bauch gehalten und hat dich die ganze Zeit so und irgendwann lässt Papa die Hand weg und du fängst an alleine zu schwimmen und du warst das erste Mal schwimmen und kommst aus dem Becken raus und musst das nächste Mal nochmal schwimmen gehen dann hast du ja eine extrem andere Voraussetzung, als wenn du mit Papa am Beckenrand gestanden hättest und der hat dir hundertmal erzählt, wie man das jetzt machen muss und so weiter. Und du gehst rein und die Hand ist gar nicht da. Mhm. Also von daher, ich glaube, der praktische Anteil und die Erfahrung, die man da mitnehmen kann, ist der wesentlich größere. Ich habe auch immer, ich denke für mich selber auch immer darüber nach, ähm, manchmal ganz kritisch gefragt, was prädestiniert mich dazu überhaupt? Also machen wir es mal ganz hart, Jürgen. Wenn ich durch die Gegend laufe und sage, ich bin Deutschlands bekanntester oder von, wir machen es noch härter. Deutschlands bekanntester und bester Gründungsberater. Dann ist es ja mal eine heftige Aussage. Mhm. Das ist eine richtig heftige Aussage. Da muss da ja auch irgendwas hinterstehen, außer ich bin halt ein Blender, ne? außer man ist eine völlig unauthentische Person und sagt einfach, ich bin der Coolste und der Beste und eigentlich kann ich ja nichts. So. Und ähm, von daher hinterfrage ich mich selber natürlich auch immer dahingehend und sage, okay Felix, was ist denn das, was du drauf hast? Was ist denn das, was du kannst? Und genau wie du das gesagt hast, ich überlege auch, was kann ich theoretisch, was kann ich praktisch und trage diese Dinge sozusagen für mich selber auch so ein bisschen zusammen, weil das manchmal dazu dient, auch sich wieder auf seine eigenen Stärken so ein bisschen zu beruhen. Weil manchmal denke ich so, ja, hm, jetzt könntest du aber doch noch mal zwei, drei andere Bücher lesen. Und dann denke ich mir, ja, stimmt, sollte ich. Aber ich habe auch vier Jahre lang den Driss studiert. Ich habe äh, zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher zu dem Thema gelesen. Eigentlich fast jedes Gründungsbuch, was es gibt. Und dann denke ich so, okay, also Theorie hast du dir auf jeden Fall angeeignet, Felix. Und auf der anderen Seite praktisch, wo ich mich weniger in Frage stelle und so denke, okay, du hast schon so und so viele Gründer gehabt, aber auch da denke ich dann manchmal, ja, aber aus dem Bereich vielleicht noch nicht, und da hast du noch nicht und hier und du hast noch keine Gründung in Indien oder was auch immer. Dann du, bist, du musst immer für dich selber akzeptieren, dass du in deinem eigenen Entwicklungspotenzial nie am Ende bist. Also das ist ja auch das Schöne an dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung ist nie vorbei. Also selbst wenn du nachher sagst, ich bin mir unfassbar im Reinen, ich bin zeitlich total ausgeglichen, ich meditiere jeden Tag, ähm, ich habe mich selber gefunden, ich bin die beste Version meiner selbst, wie auch immer du das ausdrückst, trotzdem ist dieser Prozess, glaube ich, niemals zu Ende, weil du wirst eigentlich, du wirst immer älter, du kriegst neue Eindrücke, du lernst neue Menschen kennen, die Gesellschaft verändert sich, du veränderst dich immer ein Stück weit mit. Und das ist ganz, ganz wichtig, was ich auch als Gründer das akzeptiere, dass ich es hinkriege, für mich selber zu akzeptieren, dass ich nie alles weiß und dass es immer Dinge geben wird, wo ich mich
0: noch weiterbilden muss. Wenn wir jetzt mal bei der Theorie noch bleiben und am Anfang des Gründens sind, was würdest du sagen? Einerseits ist die Periode, für die man planen sollte, also die erst finanziell mit allen, vielleicht auch Milestones. Wann will man was erreicht haben? Bis zum Launch des ersten Produktes oder sowas und aber auch für welchen Zeitraum sollte man für sich ähm, mal einplanen, wie dieser ganze Gründungsprozess ablauf, abläuft und dauert, wenn man das so pauschal sagen kann deiner Meinung nach? Zum Beispiel mindestens drei Monate sind auf jeden Fall, weil du brauchst vom Gewerbeamt und vom Finanzamt die und die Unterlagen und bis das mal durch ist. Ja. Eigentlich sind das ja im Prinzip, wenn man das mal machen würde, ähm, übrigens sehr gute Fragen. Das sind auch genau
1: die Fragen, die, die Gründer mir immer stellen. Ähm, <lacht> gibt es ja eigentlich zwei Phasen. es gibt Einmal ist ja jetzt deine Frage, wie lange dauert es, bis dieser Gründungsprozess zu Ende ist und ich eigentlich selbstständiger bin, eine Webseite habe und, keine Ahnung, loslegen kann. Und das Zweite ist ja eigentlich so ein bisschen die Frage danach, und wann bin ich dann erfolgreich? Ja? So. Aber was ich gut finde ist, ähm, so mache ich das bei mir selber auch immer, wenn du dir das selber auch wie in so ein Projekt einteilst. Also wenn du sagst, okay, jetzt bin ich eigentlich im Vorgründungsprozess. Ich habe ja erst dann offiziell gegründet, wenn ich irgendwas angemeldet habe. Da bin ich ja noch gar kein Existenzgründer. Ich bin ein, ein, ein vorbereitender Existenzgründer. So, ne? Und ähm, dieser Prozess kann sehr unterschiedlich lang sein. Ich sage jetzt mal aus meinem Bauchgefühl raus, Einfach der Durchschnitt von diesen 1000 Leuten, die bei mir im Büro gesessen haben, ist dieser Durchschnitt liegt wahrscheinlich ungefähr wirklich bei diesen drei Monaten. Also du hast Leute, die kommen bei mir ins Büro, erzählen mir von ihrer Selbstständigkeit, sitzen zwei Wochen später beim Gewerbeamt und haben angemeldet. Und ich habe Leute, die sitzen bei mir im Büro und haben ein Jahr später das Unternehmen angemeldet. Ne? Da gibt es ganz unterschiedliche Fälle. Aber wahrscheinlich wird sich das irgendwo in der, bei den, in den meisten Fällen von der Entscheidung, ich würde mich gerne selbstständig machen, bis zur potenziellen Kündigung, Gründung und so weiter, sich in so einem Zeitrahmen, irgendwo zwischen zwei und vier Monaten, wird sich das wahrscheinlich bewegen. Es kann aber ganz unterschiedlich sein. Also es gibt auch Ausreißer, die ich schon hatte, da hat die Vorbereitung zwei Jahre gedauert und ich hatte auch Leute, mit denen habe ich heute geredet und die waren morgen beim Gewerbeamt. Ähm, also das gibt alles. Und die zweite, wahrscheinlich noch interessantere Frage ist, ja und wann werde ich denn dann eigentlich selbstständig? hängt natürlich von einer Vielzahl an Variablen ab. Und die Hauptvariable bist immer du selber. Also du bist die Hauptvariable, die dazu führt, ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist. Beziehungsweise wann du erfolgreich bist. Und das Schöne daran ist natürlich auch so ein bisschen die Definition, weil was heißt denn erfolgreich? Also wann gehen wir jetzt hin und sagen, okay, ich bin jetzt für mich selber erfolgreich. Der eine oder andere sagt schon, hey, ich habe jetzt gegründet. Ich bin also erfolgreich, weil ich habe dieses Projekt Gründen erfolgreich erfüllt. Ich bin zwar nicht erfolgreich als Gründer, aber ich bin erfolgreich Gründer. So Und ähm, genauso kann es halt auch andersrum sein, dass einer sagt, nee, ich bin erst dann erfolgreich, wenn ich mehr verdiene als in meinem Angestelltenverhältnis. Es mhm. kann auch genauso sein, dass jemand sagt, ich bin erst dann erfolgreich, äh, wenn ich 500.000 Euro verdient habe oder Umsatz gemacht habe. Und diese Zeitspanne kann ganz sehr, sehr unterschiedlich sein. Bei vielen Gründern ist es so, dass das vielleicht schon nach einem halben Jahr so ist, dass die sagen, okay, ich bin jetzt so generell cashflow positiv, ich kann davon leben, das funktioniert. Und es gibt andere Gründungen, die Ende des zweiten Jahres immer noch Minuszahlen schreiben, aber langfristig auf jeden Fall richtig erfolgreich sein werden. Also das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Bei vielen ist das, man sollte natürlich immer schauen, dass man sich irgendwo so eine Deadline setzt. Dass man selber sagt, okay, wenn ich nach, was weiß ich, einem Jahr noch nicht merke, dass es jetzt richtig vorangegangen ist, dann ist es vielleicht etwas schwierig, dem sozusagen noch zu folgen. Aber es gibt halt auch einfach Ideen, wo es etwas länger dauert und Ideen, wo es ein wenig schneller geht. Aber der Hauptfaktor, Julian, bist immer du selber. Und ähm, es gibt welche, ich habe oft ja viele gleiche Gründungen schon gehabt mit ähnlichen Voraussetzungen. Also zwei Leute machen ein Restaurant in derselben Stadt auf Ungefähr mit demselben Kapital und ungefähr ähm, mit, mit den gleichen Voraussetzungen. Und du hast manche Restaurants, die liefen nach drei Monaten und haben sich schon selber getragen und manche mussten nach drei Jahren zumachen und die haben sich noch nicht selber getragen. Und häufig war dann eben einer der Faktoren, ähm, war, war der Gründer selber. Und die Personen sagen dann meistens zwar, ja, es lag am Marketing, es lag am falschen Standort, es lag an der fehlenden Finanzierung aber fast alle die Sachen liegen trotzdem wieder an dir, weil du bestimmst das Marketing, du bestimmst die Finanzierung, du bestimmst deine Unterstützung, du bestimmst den Standort. Ja. Also im Endeffekt sind alle Fehler, die du als Gründer machst, so hart das klingt, liegen häufig bei dir selbst. Auf der anderen Seite liegen auch alle Erfolge, die du hast, alle Dinge, die du richtig gemacht hast und alles das, was dich vorangebracht hat, auch bei dir selbst. Deswegen, mhm. ich habe das beim, beim, beim Rob bei der Awesome People Conference letztens in der, im Interview gesagt, deswegen ist es eigentlich so, dass... Startup gründen und sich eine Selbstständigkeit aufbauen, ist eigentlich zu 90 Prozent Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist eigentlich zu 90 Prozent sich mit sich selber auseinandersetzen, selber für seine Träume zu arbeiten, hart zu arbeiten, mit Rückschlägen umzugehen und ich glaube, dann kann man da halt auch sehr, sehr erfolgreich sein.
0: Mhm. Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort und das finde ich auch gut, dass du das ein bisschen flexibler beschrieben hast, weil ja, ich glaube, das ist sehr, sehr individuell und das muss man auch manchmal verstehen, dass es nicht immer den Masterplan gibt und den Sieben-Schritte-Plan, auch wenn du ihn hast, aber der ist ja trotzdem zeitlich flexibel dann. Genau. und Viele fragen sich vermutlich auch, ja, wie viel Geld brauche ich denn da? Und da würde ich jetzt mal sagen, eigentlich anschließend zu dem, was du gerade gesagt hast, ne, hängt dann auch wieder ab. Was machst du? Was ist deine Geschäftsform auch? Und ja, einfach mehrere Faktoren. Oder würdest du mir da was anderes sagen?
1: Nee, eigentlich hast du recht. Aber ich finde es immer so schade für die Hörer dann, weil die dann denken, okay, jetzt kriege ich wieder so eine Antwort, die eigentlich ähm, keine, keine konkrete Zahl enthält. Und eigentlich will man ja eine konkrete Zahl. Ja. Ich, ich, ich sage es mal ganz simpel formuliert, wenn du jetzt hingehst und du sagst zum Beispiel, ich will irgendwelche Online-Kurse verkaufen oder Online-Businesses machen oder ich will bei Amazon FBA oder sonst was, wir müssen uns schon im Klaren darüber sein, dass die meisten Gründungen im Moment in solche Richtungen laufen, dann brauchst du halt sicher am Anfang keine 100.000 Euro um das zu machen. Aber du brauchst sicher auch mehr als 100 Euro, weil du brauchst vielleicht eine professionelle Webseite, du brauchst eine Landingpage, du brauchst ein Logo, du brauchst vor allem, vor allem Geld für Werbung, vor allem Geld für Werbung, ähm, weil mit 50 Euro wirst du bei Facebook da nicht weit kommen. Das heißt, da solltest du halt vielleicht schon gucken, dass du es irgendwie hinkriegst, mal 10.000 Euro zusammen zu haben, um dann zu sagen, ich starte jetzt mal mit dem Business, dass ich mir zumindest nachher leisten kann, eine vernünftige Webseite zu haben. Weil es bringt auch nichts, Dinge zu probieren, die aber eigentlich zwangsläufig niemals funktionieren können. Also wenn ich jetzt sage, ich steige in einen Helikopter ein und jemand fragt mich, was kosten Fallschirme, dann kann ich da sagen, Fallschirme kosten relativ, also es gibt teure Fallschirme, es gibt günstige Fallschirme, es gibt Tandem-Fallschirme, es gibt äh, die, den Fallschirm, den Fallschirm, den Fallschirm. Nur, wenn du komplett ohne Fallschirm runterspringst, dann wird es auf keinen Fall funktionieren. Das kann ja. man halt ganz doof so in diesem Beispiel sagen. Das heißt, egal in welchem Business, die Leute müssen mal ein bisschen akzeptieren, auch wenn man sich so auf Instagram so ein wenig bewegt, dass... Leute, die dir erzählen, dass du mit 200 Euro am Ende des Jahres 200.000 Euro machst, weil du in Bitcoins investiert hast und ähm, eine dicke, fette Rolex dann hast und ein Bentley hast oder sonst was, ich nenne das, das sind die falschen Propheten. Das sind einfach Leute, die erzählen dir Sachen und es ist ganz ehrlich gesagt, es ist einfach Schwachsinn. Es stimmt halt einfach nicht. Und eigentlich müsstest du die Hälfte dieser Leute meinen Knast sperren, weil die natürlich auch so ein Stück weit, ich sag's mal hart, mit den Träumen der Menschen spielen. Mhm. Ja, du, es gibt eine Abkürzung. Es gibt eine Abkürzung von dem, wo du jetzt bist, bis zu dem megamäßigen Erfolg. Alle anderen laufen die Treppe nach oben und du kannst eine Abkürzung nehmen, indem du unten aus dem Fenster springst. So, aber leider führt das Fenster nach unten und äh, bringt dich nicht nach oben. Und das ist halt sowas, was die Leute halt, was man akzeptieren muss als Gründe. Du wirst, es gibt Hacks, es gibt Möglichkeiten, Dinge besser zu machen. Es gibt Möglichkeiten, Abkürzungen zu finden, sich Unterstützung zu holen, Beratung zu holen oder was auch immer. Aber es gibt keine ultimative Abkürzung, wo du sagen kannst, okay, wenn du das jetzt machst, dann bist du morgen halt schon erfolgreich und äh, kannst dir eine fette Rolex kaufen oder sonst was. Und vielleicht ergänzend dazu, ähm, muss man auch so ehrlich sein, die meisten die sich auch in diesen Themen bewegen, sind ähm, bei ihrer eigenen Gründung sehr sehr finanziell getrieben. Also der Haupt, der ha die Haupt, die äh, Hauptvision, warum die sich selbstständig machen, ist: Ich möchte gerne mal so sein wie Dagobert Duck. Und, äh im Koffer einen äh, ganzen äh, Geldtresor voll mit Geld haben. Aber ganz ehrlich, die, aus meiner rückwirkenden Erfahrung sind die Leute am erfolgreichsten, die so mit Leidenschaft, mit Passion, mit anderen Ansätzen ihre Gründung angegangen sind und nicht nur die, die zwangsläufig gesagt haben, okay, boah, ich muss jetzt mal irgendwann total reicht werden damit.
0: Mhm. Finde ich super, dass du nochmal auf den Punkt eingegangen bist und da ein bisschen sensibilisiert hast, weil es ist, glaube ich, schon viel, viel schwieriger, als sich viele vorstellen und es ist eben nicht, es gibt keinen, keinen einfachen Weg und nicht sowas, wie wie du schon gesagt hast, 200 Euro, 200.000 Euro und das und das. Also es mag den einen oder anderen geben, der hat aufgrund von einem Tipp bei den Bitcoins mal investiert und hatte genau. dann ein bisschen mehr, aber der hat ja noch kein Unternehmen. Dem sein Geld ist einfach nur gewachsen dadurch, aber der hat ja nichts an Erfahrung gesammelt und der genau. gibt das ganz schnell wieder aus und verbrennt das, wenn er nicht die nötigen finanziellen genau. Kenntnisse hat. Ja. Ja, Felix, dann sind wir auch schon am Ende unserer Episode hier angekommen. Ich könnte noch lange mit dir weiterquatschen, weil das waren jetzt ja wirklich nur die Basics, die du hier heute mal rausgehauen hast. Aber ich denke, dennoch ein sehr schöner, übersichtlicher Einstieg. Und für alle, die noch mehr Infos haben wollen, können sich ja auch das Buch besorgen. Oder auch, du bist ja auf YouTube aktiv, auf genau. Instagram, ne? da kriegt man ja auch schon immer einiges an Input mit auf den ja. Weg. Super gerne. Und für alle, die so generell mit dem
1: Thema Gründen sich gerade beschäftigen, wir haben auch ein Sogenanntes Startup-Package, das ist so ein Paket, da hast du eine Vorlage von einem Businessplan, eine Anleitung, wie du einen Businessplan schreibst, eine Vorlage für eine Finanzkalkulation, ein Marketing-E-Book, äh, ein Kundengewinnungs-E-Book, einfach auf felixthörnesen.de slash startup-package, da kannst du dir dieses Paket quasi komplett kostenlos runterladen und dann hast du halt schon mal die ersten Sachen, wenn du sagst, okay, ich will jetzt mal ein bisschen loslegen mhm. und ein bisschen was tun.
0: Cool. Und wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, was würdest du sagen, wie kann er dich am besten erreichen? Super simpel, also entweder
1: halt klassisch über die Webseite oder ähm, was im Moment so ein bisschen unser Hauptkanal ist, ist einfach Instagram. Äh, einfach über Instagram vielleicht eine Direct Message da schicken, einfach eine direkte Nachricht schreiben. Wir haben immer sonntags abends auch unser Frag Felix, wo man mir halt auch immer Fragen stellen kann zum Thema Gründen, Motivation und Marketing, die ich dann versuche, so gut es geht eben zu beantworten. Also von daher auch super gerne ähm, diesen Kanal einfach benutzen.
0: Cool. Ich... Mach das auch alles in die Show Notes rein, wie gesagt, plus das Buch. Dann kann man sich da mal einen Überblick verschaffen. Und natürlich äh, werden wir hier auch nochmal die Episode auf Instagram raushauen und dich verlinken. Dann hat man auch nochmal den Direktkontakt. Ja... ja. Und jetzt habe ich ein paar Traditionen geskippt, weil wir etwas Short on Time sind, aber eine will ich mir nicht nehmen lassen und das ist noch immer die Guest Quote zum Abschluss, also irgendwie ein Zitat oder Glaubenssatz deiner Wahl, was du einfach noch den Hörern mit auf den Weg geben möchtest, etwas Inspirierendes vielleicht. Okay, ähm, lass mich mal überlegen. Was können wir da nehmen? Ähm, <lacht> von diesen ganzen Erfolgsquotes, die ich nee, immer so nein, überlaufen nein. raushaue. Ja, aber wenn du halt auf Instagram jeden dritten Tag eine Quote raushaust, dann bist du jetzt eher überfordert, welche dieser
1: Quotes man nimmt. Ja. Es gibt so ein Zitat von Cäsar. Ich übersetze es mal aufs Deutsche. Dann klingt es zwar nicht mehr so cool, aber der Inhalt ist das Wichtige. Wenn du eine Insel erobern möchtest, dann musst du bereit sein, die Boote zu verbrennen. Geht also darum, wenn ich eine Insel erobern will oder zum Beispiel mich selbstständig machen will, dann muss ich halt auch bereit sein, bestimmte Dinge, mit denen ich da hingekommen bin, hinter mir zu lassen und sozusagen meine nächste Lebensstufe einzuleuten. Und dieses Zitat ist relativ cool und ist so eins meiner prägendsten Zitate und von daher ist das vielleicht meine Guestquote.
0: Felix, du bist mir sehr sympathisch. Das ist nämlich auch eine Quote, die ich sehr, sehr feiere. Die hängt sogar hier bei uns über unserem Whiteboard, wo wir ich? immer alle Konzepte und sowas dran ja. machen. Ja, Burning All the Ships. Es gibt ja, ja auch diese Story dazu, genau. Und das ist auch einfach so eine Mentalität, die wir haben, dass man sich selbst das Commitment erzeugen muss, indem man auch manchmal sich alle Optionen nimmt. Und ja. wir haben es auch damals ähnlich gemacht. Also wir haben uns sehr gut vorbereitet, aber wir haben dann auch irgendwann gesagt, wir fahren jetzt nicht zweigleisig mit irgendwie, unter der Woche nur neben dem Job so lange, bis es wird, sondern schon so, ja okay, wir haben jetzt äh, wir kündigen jetzt direkt und dann haben wir sechs Monate, so lange läuft die Finanzierung und wenn wir es bis, bis dahin nicht geschafft haben, dann sind wir broke <lacht> und müssen zurück in die Jobs. Aber das mhm. fanden wir immer noch cooler, als das jetzt irgendwie nebenbei zu machen. Deswegen Geil. geile, äh, geile Quote an der Stelle. Sehr cool, freut mich. All Ja dann, Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir riesen ja, Spaß gemacht mit dir heute und auch dich mal äh, gesprochen zu haben und persönlich kennengelernt zu haben mach weiter so, ja, finde ich echt eine super Sache, die du machst, du hilfst ganz, ganz vielen Leuten, ich sehe auch immer die Interaktion, die du hast, auch was bei deinem Frag Felix so los ist, also sehr, sehr viele Leute, die davon profitieren, deswegen ja, einfach nur großen Respekt und vielen Dank nochmal.
1: Sehr cool, hat super Spaß gemacht, danke dir, Julia,
0: auf bald. Auf bald, mach's gut. Dann, ciao, ciao.